0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Es viernes, que a mí antes que fueran los viernes me daba un poco igual, pero con el paso de los años cada vez me gustan más. Así que espero que bueno, acabe la semana laboral para muchos de vosotros, o la semana eh, educativa, escolar, universitaria, que sé que también hay muchos por ahí que estáis en la universidad. Y la verdad es que como suele ser, la verdad, oye, tenemos noticias muy interesantes que contar. Lo primero, un vídeo que quiero que veáis, porque la gente de Boston Dynamics, que ya sabéis que hacen estos robots tan increíbles, su verdadero negocio es subir vídeos de estos robots a YouTube. Y en este caso, pues como casi todos los vídeos de Boston Dynamics, muy chulo. Es un robot, el creo que se llama... No, este no es el Spot, no, perdón, es Atlas en el que se le puede ver manipulando eh, múltiples objetos de una forma muy, 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 muy ágil. Entonces, los avances en robótica en esta parte más de movilidad, más motora, año a año, van mejorando muchísimo. ¿Qué les falta a la gente de Boston Dynamics y otras empresas del sector por poner, digamos, estos robots de forma masiva en las empresas o, yo que sé, en las casas, ¿no? Imaginaos, uno de estos robots cuesta una pasta, pero son capaces de hacer todas las cosas de, de, tu, de tu casa por ti, ¿no? Imagínate, oye, Atlas, vete a sacar la ropa de la lavadora y atenderla. Bueno, pues lo puede hacer, ¿no? A nivel de movimientos, el problema es lo que les falta, un poco más de decisión y de interpretación. Pero el vídeo, que por cierto, son dos vídeos. El vídeo en el que se le dé manipulando, saltando, botando, etcétera, haciendo cosas muy, muy, muy chulas que un robot hasta ahora no podía hacer. Y sobre todo también explican en el segundo vídeo la programación, los fallos que han tenido, cómo han, los retos a la hora de eh, seguir adelante con las partes motoras de, de este robot. Así que, oye, echadle un vistazo porque de verdad que me, eh, merece mucho la pena. En este caso, como siempre, los vídeos de Boston Dynamics, los comentarios en YouTube siempre están yendo un poco, ¿no?, de ¡ay, el trabajo, que nos lo van a quitar, que no sé qué, que no sé cuánto! Pero bueno. Hablando de trabajo, siguiente noticia. Me la he encontrado de casualidad. Y, según lo veo yo, esto. En Corea del Sur, una nueva propuesta de cambio laboral como alternativa al trabajo remoto. Es polémica, ha causado bastante revuelo en Corea del Sur, pero quiero decir... Antes de contarosla, que no me parece mal. Me parece que puede ser muy interesante para muchas empresas y empleados. Es que las semanas laborales puedan tener hasta 69 horas. Es decir, por encima de las 40 tradicionales, añadiendo unas 29 horas acordadas entre empresa y empleado como forma de horas extra. De tal forma esas horas extra, que como máximo podrían ser 69 a la semana y luego tiene otros máximos eh, mensuales y trimestrales, se descuenten. Es decir, que se están realmente adelantando. Es decir, si tú trabajas 29, semana, 29 horas más esa semana, la semana que viene o dentro de X tiempo esas 29 horas las tienes que tener libres, con lo cual da mucha más flexibilidad. Dicen que lo quieren hacer eh, sobre todo con un enfoque, que es mejorar la tasa de fertilidad del país. Que si en países como España, Italia, etcétera, la cosa está muy mal a nivel del número de hijos por familia, en Corea del Sur está mucho peor. Y que, claro, hay que intentar ver formas de conciliación laboral y familiar. Una de ellas, la que sabemos que mejor funciona, es el trabajo remoto o la flexibilidad en estos horarios. Y ahora, a lo mejor, esto les funciona. ¿Quién sabe? Hablando de trabajo remoto, esta ocasión la noticia no viene desde Corea del Sur, viene desde Canadá. Ha sido polémica porque, aunque ha sido en Canadá, yo creo que se puede aplicar a muchísimos países. Es una sentencia judicial en el que una empresa despidió a una empleada por el control horario que el software de su portátil iba eh, revisando iba catalogando. Es decir, que a través de estos softwares que vigilan cuántas horas al día tienes el Word, el correo abierto, cuántos eh, ficheros abres, cuántos clics haces, cuántos correos envías... Todos estos, estos softwares ¿no? de, de vigilancia remota, de control de los empleados, pues no estaba llegando a las cuotas. Es decir, había ahí una especie de señal alarmante y la despidieron. Entonces ella, obviamente, pues no le gustó y llevó a los tribunales la empresa por eh, despido improcedente o el equivalente, ¿no? Alegando dentro del juicio que ella estaba haciendo también trabajos fuera del ordenador. Es decir, yo entiendo que pues llamadas, trabajo en papel, comentaba, dice, bueno, pues si tienes que hacer unas notas, a lo mejor no te apetece hacerlo constantemente. Dentro de la pantalla te imprimes esta cosita, y con un bolígrafo, poco a poco, para descansar los ojos, vas haciéndolo. Y claro, eso no queda registrado en el ordenador. El juez no le ha dado la razón a esta empleada, y de hecho, no solo ha declarado el despido procedente, sino que da por válidos las horas inferiores que registró este software, y entonces el equivalente de su salario de esas horas que no estuvo registradas o que no quedaron registradas en este software, lo tiene que devolver a la empresa y le sale al cambio 2.300 euros. Ojito con estos softwares porque van a causar muchos, muchos, muchos problemas y tensiones en, en las relaciones laborales. ¿eh? Muchísimas cosas, sobre todo, una cosa os lo digo, a vosotros si sois jefes o intermediarios o lo que sea, son muy fáciles de engañar estos softwares, lamentablemente, lamentablemente. Así que yo no los veo muy efectivos. Dicho esto, hablando de otros trabajadores que lo hicieron muy bien, muy bien, fueron los medios, un medio de comunicación de, especializado en criptomonedas que se llama CoinDesk, que en este, en este boletín y en este podcast enlazo y cuento muchas cosas que, que publican en CoinDesk, y es que fue CoinDesk la que el 2 de noviembre de 2022, si no recuerdo mal, publicaron la exclusiva de algunos eh, libros de contabilidad, de FTX y de Alameda, en los que se veían, pues, esas cosas sucias o un poco raras dentro de esta empresa de eh, intercambio de criptomonedas, etc. Y, claro, al publicar esa exclusiva, se llevaron por delante, en cuestión de días, FTX declaró la bancarrota y un montón de cosas. El precio de las criptomonedas ha caído un montón desde entonces, ya lo estaban pasando mal, pero vamos, ha sido un caos para todo su sector. Con lo cual, ha afectado a la empresa matriz de CoinDesk que se llama el, es el grupo DCG Digital eh, ahora mismo se me ha ido un poco <ríe> el nombre pero claro ahora están pensando en la bancarrota es decir es un poco irónico hacer tan bien tu trabajo que reveles una verdad terrible de tu sector y que tu sector acabe por los suelos entonces están subastando CoinDesk al mejor postor a ver quién puede comprar este medio de comunicación para intentar sacar algo de dinero porque están estudiando la bancarrota del grupo matriz, lo cual sería, de nuevo, eh, muy triste. ¿Sabéis dónde hay también muy buenos empleados? ¿Eh? <risa> en Vivolt, en nuestro patrocinador de esta semana. Hoy es viernes y creo que podréis aprovechar este fin de semana para entrar en la página web de vuestro proveedor de electricidad, de vuestro proveedor de gas. Os descargáis la última factura y entráis en vivolt.com. No perdéis nada porque son cuestión de segundos. Les enviáis la última factura o una de las últimas facturas y vuestro correo electrónico. Y les decís, oye, estoy pagando esto. Ahí tenéis mis datos, ahí veis mi consumo, etcétera. ¿Hay alguna otra compañía que me pueda dar electricidad a menor precio o gas o que sea más adecuada para mí? Y os van a decir, como le dicen al 94% de las personas que les escriben, que conocen un plan, tanto de electricidad como de gas, para tu casa o para tu negocio, que te va a hacer ahorrar dinero o que es mucho más apto para ti. 94%, es decir, no perdéis nada por enviar este correo, que a lo mejor el descuento es 10 euros 15 euros, ya son 120-180 euros al año que os ahorráis, es mucho dinero. Es mucho dinero, 120 euros. Así que estos te lo explican muy rápidamente, eso, en cristiano, y os recomiendo que hagáis esto. De verdad, no solo porque son el patrocinador, sino por vosotros mismos. De hecho, os decía lo del fin de semana, este fin de comentádselo a vuestros colegis, a vuestros padres o a quien conozcáis, decirles, oye, mira, esta gente de Divolt les escribes y todo por correo. Así que, sin llamadas, sin historias... Muy bien, muy, muy, muy bien. Es una empresa que, como os decía hace unos días, ojalá hubiera nacido hace mucho tiempo. Vivolt.com, con dos V's. V-I-V-O-L-T.com. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Ya sabéis, esto no es un algoritmo. Es que conocen muy, muy, muy bien el sector y saben lo que te merece, ¿vale? Para tu negocio o para tu empresa. Vamos a hablar ahora un poco de ciencia. Ya sabéis que muchas veces tocamos un poco temas más eh, científicos desde el ángulo eh, tecnológico. Y en esta ocasión eh, es un nuevo estudio pionero eh, basado en un montón de observaciones, de datos satelitales y con una computación eh, de alto nivel. ¿no? El estudio ha visto por primera vez que hay un exceso de polvo en la atmósfera. Es decir, que comparado con antes de la era industrial, es decir, a principios del siglo XIX, ahora hay un 55% más de moléculas, partículas, de diferentes tipos de polvo en la atmósfera, por múltiples motivos, y no es algo que vaya creciendo, como las emisiones de CO2 o el, eh, el nivel de CO2 en la atmósfera, sino que varía, etc., y que, por sus condiciones físicas y químicas, este polvo en la atmósfera está deteniendo en parte los efectos reales del calentamiento global. Es decir, la cifra que dan es que dicen que ha podido minimizar hasta un 8% la subida de temperatura real que están causando los gases de efecto invernadero. Con lo cual, ojito, es decir, unas cosas nos han dado efecto invernadero y otras cosas nos han dado un poco de reducción. Como explican en el estudio, es muy variable todas estas situaciones y muy impredecibles los niveles de polvo en la atmósfera. Y además son no solo difíciles de predecir, sino que varían mucho a nivel geográfico. Con lo cual, imaginemos que dentro de dos años o cinco años hay una caída brutal de esos niveles de polvo en la atmósfera. Con lo cual, en la temperatura que pasaríamos a experimentar, tendría este aumento equivalente, con lo cual no solo es que cada año, ¿no? como suelen decir los meteorólogos y los científicos, este año las temperaturas han sido 0,3 grados más caliente que hace dos años, ¿no? Pues si cae toda esta o desaparece parte de esta capa eh, de polvo de estas partículas de polvo en suspensión que reflejan parte de la luz solar entre otras cosas hacia fuera de la atmósfera podría dar un salto adelante el cambio climático y se podría notar así que, ojito con esto porque puede ser una de las variables menos estudiadas y que de momento nos está ayudando veremos, veremos cómo van las cosas y veremos a ver si ahora más científicos con toda la cantidad de satélites que tenemos deciden investigar más a fondo todo este tema. Hablando de granos, en este caso no de polvo, sino de café, estoy ya que hilo todas las noticias, otro estudio, yo diría que contraintuitivo, dicen que las cápsulas de café son la forma menos contaminante de tomar café por las mañanas o a lo largo del día, etc. Este análisis se centra en la densidad. ...del café tomado... ...es decir, en lo que no se desperdicia... ...y que es mucho más eficiente... ...a nivel de... ...el café que va a tu taza... ...o el café que va a donde tú lo quieras beber... ...en forma de cápsula... ...porque no se desperdicia nada... ...porque tarda mucho más en caducar... ...no tienes que tirar el bote... ...por un montón de motivos... ...que los cafés de filtro, etcétera... ...porque, claro... ...una de las estadísticas que dan... ...si hay que recolectar... ...imaginaos que todo el mundo nos pasamos... ...a las cápsulas de café... vale. Toda esta agricultura y todo este transporte marítimo y de aviones, de los granos de café y todo el proceso industrial que hace para mantener las toneladas y toneladas de café que se consumen al año, se reducirían un 20 o un 30%. El estudio está muy bien. No es algo limpio, dicen algunos de los expertos consultados, porque efectivamente a nivel de café se desperdicia menos, con lo cual hay que recolectar menos, con lo cual tienes menos impacto de emisiones equivalentes de CO2 durante la producción del café. Pero por otra parte... Tienes que tener en cuenta no solo que hay que reciclar en muchas ocasiones estas cápsulas y que está muy bien porque se pueden hacer de unos procesos muy efectivos y están hechos con unos materiales muy concretos para que sea muy barato, pero que esta sencillez del café es posible que invite a algunos consumidores a tomar más café del que tomarían utilizando el filtro, con lo cual parte de estos beneficios de esta forma más tecnológica, ahora que tenemos estas cafeteras tan chulas de tomar café, desaparecen porque, ay, como es tan sencillo y como es tan cómodo, pues me hago un segundo café. Y a lo mejor el segundo café que te has hecho, como ha sido tan fácil, te olvidas de él, lo dejas que se enfríe, lo tiras por el fregadero y entonces ahí se podrían negar sus beneficios. Pero bueno, vamos a hablar ahora de videojuegos, por cierto. Una noticia que os puede afectar, a, eh, sobre todo si trabajáis en... En la industria de los videojuegos en Barcelona, donde Robio, los creadores de Angry Birds, iban a abrir un nuevo estudio, que la verdad es que está muy bien, la industria del videojuego en Barcelona cada vez va creciendo, y es que hay una empresa israelí que se llama Playtica, que ha ofrecido comprar Robio por 683 millones de euros, lo cual es un precio bastante superior al precio que tiene Robio ahora mismo cotizado en bolsa. Playtica... Para que los no los conozcáis, es una empresa israelí, como ya digo, que se dedica a las típicas aplicaciones de casinos, de bingos, de póker, de traga perras, etc. No es mi empresa favorita, sinceramente, y me daría un poco de pena que Robio acabara siendo una línea de negocio más de una empresa así. Entonces, como justo hace una semana y pico, Robio había anunciado su oficina en Barcelona, a lo mejor con esta compra, de playtica si deciden aceptarla deciden también cancelar esta oficina porque los planes sean diferentes etcétera eh, la segunda noticia de videojuegos es que esta semana moría stadia pero la gente de nvidia han mejorado geforce now este sistema de juego remoto con servidores más potentes vale ahora los abonados que estáis pagando el plan ultimate que son 20 euros al mes vais a poder jugar hasta en resolución 4K a 120 frames por segundo. Esto es una locura. Y además otros juegos a 240 frames por segundo con menores resoluciones. A mí esto me parece una locura. Lo que está mejorando esta tecnología, este juego remoto, en cuestión de dos años. Yo creo que GeForce Now es la mejor opción, sinceramente, por mi propia experiencia. No he contratado el plan Ultimate nunca, pero oye, debe ser una locura. Más cositas, por cierto, una muy buena noticia eh, proveniente de Instagram es que van a ofrecer, a partir de ya, creo que ya está la actualización, más personalización a los usuarios. Y una de las claves es que nos va a permitir silenciar etiquetas o palabras clave dentro de los resultados recomendados. Es decir, que si te está recomendando cosas que no te gustan, le das al típico botoncito icono de reportar, etcétera Y ahí va a haber una opción que pone silenciar Palabras, y ahí tú escribes, por favor, no me envíes más o no me recomiendes más cosas de este tema o de este otro tema. ¿Cómo es una opción que no ha llegado hasta el año 2023 a Instagram? No lo sé, sinceramente. Pero bueno, y, y muchas más cositas que tenemos en las notas del episodio que hemos comentado en el boletín hoy. Eh, hablamos de una multa a una a un programa de televisión en España que se llama Sálvame, que a lo mejor fuera de España no lo conocéis por emitir fotos de Instagram de una persona, de una persona que no es, según el juez, famosa, es decir, que no es un personaje público simplemente por ser muy popular, argumenta el juez en la sentencia, no pasa a ser un personaje de índole pública, con lo cual sus fotos en Instagram no tienen derecho explícito o con esta condición de personaje público para utilizarlas para ganar dinero y para rellenar horas y debates dentro de este programa. Con lo cual, esto puede ser muy importante porque... Oye, 220.000 euros de multa es mucho dinero y estos programas y muchos periódicos, tanto digitales como etcétera, ganan mucho dinero comentando las últimas fotos de Instagram o mira lo que ha dicho este futbolista, etcétera. Así que si esto sienta un poco de jurisprudencia, en España podría ser complicado. Ya sabéis que el derecho a la información y el derecho al honor y a la privacidad en muchas ocasiones eh, a nivel tecnológico tienen un combate, por decirlo así, pero bueno. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo esta semana, a Vibol por patrocinarnos, pero sobre todo daros las gracias a vosotros mismos si queréis usarlo, porque de verdad me encanta tener este tipo de patrocinadores tan fantásticos, tan útiles y que al final os van a ahorrar dinerito. Con esto me despido, recordándoos que volveré aquí el lunes con más noticias de tecnología.